0: sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo, avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce aux tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner C'est parti Aujourd'hui est une grande première pour moi puisque c'est mon premier épisode solo sur le podcast. Alors j'ai un petit peu euh, les pétoches (rire) mais mais, euh, voilà ça va bien se passer et aujourd'hui j'avais envie de te proposer un focus sur une thématique liée au tarot et notamment sur les trois plus gros mythes à propos du tarot. On va aller direct dans le sujet, donc j'ai préparé les trois grandes lignes, j'ai pas plus de notes que ça parce que mon idée c'est vraiment d'aller dans la discussion avec toi et de te faire part de de ce que je pense sur ces gros mythes tarologiques et on va dénouer les nœuds tout de suite. Donc hop, ce que je te propose c'est qu'on plonge dans le grand bain. Le premier gros mythe à propos du tarot que j'ai identifié c'est « Il faut un don pour lire le tarot Eh bien non, il ne faut pas un don pour lire le tarot. Vraiment pas. Effectivement, il y a des personnes qui ont des dons, qui ont des dons de médiumnité, des dons de voyance, de l'hypersensibilité, qui ont aussi des dons d'empathie extrêmement fortes et une reliance aux autres et aux subtils extrêmement développés. En revanche, pour apprendre à lire un jeu de 78 cartes, je t'assure qu'il ne faut pas un don particulier. Par contre, ce qu'il te faut, de connaître le système du tarot pour être à l'aise avec le jeu et plus tu seras à l'aise, plus tu pourras te connecter à ton intuition. Effectivement, le tarot euh, comporte plusieurs systèmes. On a le système de Marseille, le système Rider-Waite-Smith et le système de Tot. Ce sont les trois plus connus. Donc, Il y a une base commune à tous ces systèmes, mais si tu as envie d'aller dans le détail, tu peux tout à fait te focusser sur un des systèmes tarologiques et juste te faire plaisir en prenant un jeu qui te plaît, en prenant un bouquin qui te plaît pour t'aider. Il y a des livres très accessibles, je pense notamment là à celui qui me vient en tête, celui d'Emmanuel Higère, qui permet d'aller tout de suite plonger dans le tarot du Rider Waite. Euh, de façon extrêmement simple et cartésienne, et il ne faut pas du tout un don pour comprendre comment s'articule ce jeu de 78 cartes, comment il peut être lu, à quoi correspondent les arcanes majeurs, comment on peut lire les mineurs, les différentes suites, etc. Ça, c'est vraiment la première des choses. Si ça te plaît, si tu as envie de t'y mettre, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te, de, de, de te choisir un jeu, de te choisir un, un système, quelque chose de très simple, un jeu, un livre et de te plonger dedans. Ensuite, on va plutôt parler d'intuition plutôt que de don. Et je suis vraiment intimement convaincue que tout le monde dispose de ce potentiel. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a autant de manières de lire le tarot que de tarologues, hein, amateur ou professionnel. Chacun a ses propres lunettes pour lire les cartes, chacun a son expérience de vie, chacun a aussi ses ressentis par rapport à un jeu. Il y a des jeux qui vont nous parler plus que d'autres. Euh, on peut se retrouver avec une personne qui va avoir adoré un jeu et nous, on va pas du tout être rentré dedans. C'est normal et heureusement, puisqu'on est fait de multiples facettes. Et donc non, il ne faut pas un don pour lire le tarot, il faut juste... Voilà, connaître le système pour que tu sois à l'aise et pour que tu puisses développer cette sensibilité, cette intuition que tu as en toi vraiment et que tu puisses après voilà, faire des lectures fluides, te trouver aussi des, pourquoi pas des systèmes de tirage qui te rassurent et, euh, et hop, et là ça, ça, ça le fait tout seul et ça déroule. Les gens qui, dont on pourrait dire qu'ils ont des dons, on va plutôt les trouver à l'aise dans leur lecture de tarot. Souvent c'est ça, on va se dire oh, donc euh, lui ou elle euh, oh là là, il m'a dit ça tout de suite quand cette carte-là elle est sortie. Moi aussi ça m'a fait ça quand j'ai consulté ma première tarologue. Je me suis dit mais oh, c'est dingue, elle est forte, elle est trop forte, elle a su tout de suite euh, me dire euh, ça par rapport à la carte là qui est sortie et puis mettre en lien avec l'autre carte euh, quand j'ai tiré ça à ce moment-là. Mais OK, Mais finalement, c'est sa pratique qui fait qu'elle est à l'aise. Ok, elle a peut-être un don, mais c'est surtout qu'elle maîtrise son sujet et qu'elle connaît le système et puis qu'elle est très fortement reliée à son intuition et reliée aussi à la personne qui vient la voir. Euh, Je suis convaincue que quand tu lis le tarot aux autres, quand on lit le tarot pour les autres, on a besoin d'être en amour avec les autres. Ça, c'est vraiment important. On a besoin d'accueillir les personnes, de de se mettre en lien avec elles, de se connecter à elles de façon, euh, comment te dire ça, euh, très très confiante, très euh, euh, désintéressée, juste pour accueillir l'autre dans ce qu'il a à venir nous demander et pour pouvoir euh, bah, faire la lecture du mieux qu'on peut avec tout le cœur qu'on a. Ensuite, je te disais, donc il y a autant de manières de lire le tarot que de tarologue, il y a aussi différentes approches pour lire le tarot, on parle souvent d'approches psychologiques et d'approches divinatoire. alors je t'en ai parlé lors de mon premier épisode, moi j'aime bien mêler un petit peu les deux, il y a a quand même euh, notamment sur de la lecture Marseille un petit peu plus de divinatoire je trouve, mais ça ce n'est encore une fois que mon ressenti que sur le côté Rider-Waite qui est pour moi plus projectif néanmoins, c'est aussi la convention qu'on va se donner euh, avant un tirage quand on va choisir la question, quand on va choisir le thème, quand on va choisir le jeu avec lequel on va tirer on peut tout à fait établir une convention et c'est comme ça que je procède moi, est-ce que Ma convention aujourd'hui, ça va être de faire un tirage psychologique, un tirage divinatoire, quel type de réponse je veux avoir, c'est vraiment de poser le cadre. Et pour ça, il ne faut pas un don, il faut juste avoir les idées claires et avoir un plan d'action. Oui, je sais, je t'en parle souvent des plans d'action, ça c'est mon dada. Mais c'est tout. C'est une convention, un protocole de se dire si on définit ça pour ce tirage-là, ce sera cette convention-là pour ce tirage-là avec cette personne, avec ce jeu, avec ce type de lecture. Et quand on change de de tirage, quand on change de thématique ou de personne, on peut refaire une autre convention. Donc tu vois, c'est pas... Un mythe, hein, d'avoir un don pour lire le tarot. Encore une fois, c'est vraiment de te connecter à ton intuition. Je t'invite très très fort à le faire, puisque c'est ce qui va faire que tu vas être à l'aise. Et aussi de t'approprier un système pour être euh, vraiment très fluide dans tes lectures tarologiques et en confiance. Ça, c'était le premier gros mythe qu'on a dégommé. Deuxième gros mythe, le tarot, c'est Madame Irma et sa boule de cristal. Ou alors, autre variante du moment, et là je ne vais pas me faire des copains et des copines, c'est la sorcière week la sorcière verte, la magie, euh, que sais-je. Eh bien ça, euh, de mon point de vue, c'est... c'est pas vrai. C'est une part de vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Le tarot, c'est pas que Madame Irma et sa boule de cristal, c'est pas que la sorcière verte, etc. etc. Le tarot, c'est aujourd'hui de nombreuses personnes et professions qui l'utilisent dans, dans le quotidien euh, de façon très ancrée. Par exemple, il y a des psychologues, des thérapeutes qui utilisent le tarot comme un outil projectif. C'est un outil, encore une fois, ça reste un jeu avec des cartes, à première, euh, de premier abord, il n'y a rien de magique là-dedans on peut tout à fait l'utiliser de façon extrêmement cartésienne, comme je te le disais juste avant, en prenant le système, en collant au système et en s'en servant comme un outil projectif. Il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent comme ça. Ensuite, ce que j'aimerais te dire aussi pour développer la réflexion, c'est pas que... C'est, comment dire, C'est pas que je sois fâchée, moi, sur l'idée de la, de la boule de cristal avec Madame Irma ou des sorcières vertes, des sorcières wiccan ou que sais-je. Enfin, tu sais, tout ce truc de sorcier qu'on a en ce moment. Alors, je trouve ça fun, rigolo, mais en tout cas, ça me parle peu quand même, moi. Ce qu'il y a, c'est que le tarot fait partie du mythe de la magie. C'est un mythe réel, mais aussi, ce qui est intéressant de se dire, que c'est un mythe fantasmé. Oui, la magie, ça fait rêver les gens. On a aujourd'hui besoin, dans notre quotidien, d'avoir de la magie, d'amener des paillettes dans notre vie. On a besoin de s'amuser, on a besoin de déconnecter. Il y a peut-être un petit peu moins aussi de... Comment dire de reliance peut-être aux religieux. Moi, par exemple, je, je te le partage là, je ne suis pas euh, je ne suis pas croyante. Néanmoins, ça ne, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à tout ce qui fait partie de l'histoire des religions, de savoir comment ça s'est construit et aussi, autour de ça, comment les mythes se sont construits. Et donc, il y a le mythe de cette magie et on a besoin de retrouver cette magie dans nos vies. C'est vrai que tout a été quand même assez triste ces derniers temps. Bon, moi, je suis plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il faut bien quelque chose auquel se raccrocher. Si on n'est pas, euh, euh, comment dire, à l'aise avec d'autres thématiques et que c'est ça qui nous fait plaisir, on peut tout à fait euh, s'y raccrocher à cette magie, avec la magie du tarot. Donc, il y a un côté réel dans ce mythe de la magie qu'on va construire autour du tarot. Mais il y a aussi un côté fantasmé. Ce que je voudrais te dire, c'est que quand le plus gros mythe, le tarot, c'est pas Madame Irma, c'est que c'est pas toujours du divinatoire, le tarot. On est d'accord, oui, c'est du psychologique, mais c'est pas aussi que du psychologique. C'est comme je te le disais tout à l'heure, il y a autant de pratiques tarologiques que de tarologues, et bien là c'est pareil, il y a autant de façons de voir le tarot, de vivre et de sentir le tarot qu'il y a de tarologues. En pratique divinatoire, on a des personnes aujourd'hui qui pratiquent le divinatoire qui sont extrêmement ancrées dans le quotidien et qui ne sont pas du tout euh, sorciers ou que euh sais-je... et, et encore une fois, j'ai rien contre euh, contre tout ce qui est un petit peu sorcellerie et tout ça. Moi, je trouve ça hyper fascinant. Mais néanmoins, ce n'est pas que ça le tarot. On peut aussi faire du divinatoire, de la médiumnité en étant euh, geek, en étant euh, voilà, en, en étant euh, euh, bien dans son 21e siècle. Tu vois, j'ai, j'ai vraiment envie de te dire ça. C'est pas forcément un obscurantisme ou un retour en arrière ou quelque chose. Je voudrais pas que tu te méprennes. Hein. Je, je n'ai rien du tout contre tout ce mouvement sorcier et autres. Encore une fois, que je suis beaucoup parce que ça m'intéresse, mais ce n'est pas ma pratique. Et, et c'est aussi pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Et puis. On a donc la pratique psychologique avec les thérapeutes dont on parlait juste avant, la pratique divinatoire où là on va avoir des personnes qui vont pouvoir nous nous guider peut-être sur les décisions à prendre sur notre futur. Euh, Et puis on a aussi toutes ces pratiques magiques dont je te parlais. Donc faire des rituels avec le tarot, euh, l'amener dans son quotidien avec avec ces intentions-là. Il y a des personnes qui vont faire des tirages à chaque changement de saison, qui vont pouvoir faire des rituels de lune avec le tarot, etc. Et moi finalement, je trouve ça hyper intéressant, puisqu'au final, c'est chacun, il met ce qu'il veut dans sa pratique et l'utilise comme il le souhaite. Donc tu vois, c'est pas que de la boule de cristal, que de l'ésotérisme un peu new age, c'est tellement d'autres choses, et aujourd'hui, on a cette chance justement dans notre début du 21e siècle, ici en tout cas dans, dans, là je, je te parle depuis la France, donc dans, dans, dans nos pays européens, euh, on a cette chance de pouvoir vivre notre pratique tarologique comme on le souhaite, et c'est vraiment très 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 chouette. Et je voudrais juste terminer ce deuxième point hein, avec un un petit thème un peu poil à gratter et c'était un petit peu ce que je te disais au, au, au début quand je t'ai dit que le tarot c'est pas Madame Irma et c'est pas non plus toutes les sorcières qu'on a aujourd'hui. Je suis euh, très très attentive à tout ce qui est féminisme, inclusion, <rire> etc. Alors là je, je, je sais que je vais pas me faire des copains mais écoute c'est pas grave. <rire> je me dis je suis chez moi je suis sur mon podcast après tout j'y vais <rire> je balance le truc. Ça me gêne quand même profondément. Et vraiment, que l'on ramène systématiquement depuis quelques années, depuis que le tarot est redevenu à la mode, qu'on ramène le tarot à tout ce qui est féminin. On avait dans le temps, et tu peux retrouver bien sûr des, des, des ressources historiques, tout toujours euh, le, la sorcière avec ses grimoires, avec son corbeau à faire ses petites potions, les sorcières qui ont été chassées, qui ont été brûlées. Donc là, on n'est plus dans le mythe, hein, on est dans la réalité historique des, des, des faits qui se sont passés, euh, sur, euh, en tout cas en, en Europe. Et puis encore aujourd'hui, dans le monde, il y a d'autres pays euh, qui, euh, qui font encore cette chasse aux sorcières. Et, et, bon, c'est dramatique pour les personnes, c'est vraiment dramatique. Et aujourd'hui, avec cette mode du tarot qui revient, et, euh, et ben moi j'en fais partie aussi, si je suis là en train de te parler du tarot, c'est bien parce que j'ai un attrait pour, pour ça, et que toi aussi tu as un attrait pour ça si tu m'écoutes. Et bien moi je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de féminisation du tarot. On va retrouver beaucoup justement le tarot dans tous ces ouvrages liés à la sorcière moderne, à la magie, euh, et c'est, mais c'est toujours hyper féminisé, et alors mais vraiment très sincèrement ça me dérange, parce que, mais il y a des mecs aussi qui pratiquent le tarot. Il y a des tarologues euh, hommes qui sont, euh, qui sont là. Et, et puis, euh, alors déjà, j'ai le sentiment qu'on les oublie. <rire> C'est pas cool. Et puis, euh, ça m'agace, moi, que ce soit tout, toujours euh, rose cuit euh, les petits oiseaux, pour euh, s'adresser aux femmes dans ce type d'ouvrage. Voilà. Message est passé. <rire> S'il y a des, des maisons d'édition qui m'écoutent, voilà, le message est passé. J'aimerais tellement... Aujourd'hui, qu'on ait euh, un tarot beaucoup plus inclusif, beaucoup plus yin et yang, beaucoup plus euh, euh, alchimie du féminin et du masculin et et qu'on arrête de de caler ça en fait sur le rose rose bonbon qu'on veut bien coller aux femmes qui pratiquent le tarot. Ça m'agace, c'est pas du tout mon kiff et je trouve bah, qu'on mérite autre chose, tous. Hommes et femmes, on mérite autre chose avec ce jeu et ce tarot mérite aussi autre chose. Donc voilà, le message est passé, c'est pour ça aussi que le tarot, ce n'est pas que Madame Irma et sa boule de cristal dans la représentation stéréotypée qu'on veut bien lui amener. Ça c'était le deuxième point. Le troisième point, autre gros mythe à dégommer, le tarot décide pour nous. Non, 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 le tarot ne décide pas pour nous. Qu'on soit en pratique psychologique, divinatoire ou magique, le tarot ne décide pas. On a toujours notre libre arbitre. Le tarot nous transmet un message que nous pouvons interpréter en fonction de la question que nous avons posée, de la convention que nous avons définie au début du tirage, du contexte du tirage, de notre perception, à l'instant T des cartes qui sont sorties, et aussi de la sensibilité de celui ou celle justement qui tire les cartes. Donc en aucun cas, le tarot ne décide pour nous. Ça, c'est une conviction extrêmement forte que j'ai quand je fais mes tirages de cartes, c'est le consultant dispose toujours de son libre arbitre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même en divinatoire, moi je pratique aussi un petit peu du divinatoire, hein, comme je te le disais juste avant, je pratique beaucoup de psychologique et aussi du divinatoire. Mais en divinatoire, c'est pas immuable. Le tarot en divinatoire, il nous invite surtout aussi à répondre à la question « comment ?» et non pas à répondre au « quoi ?». Par exemple, en divinatoire, si on va euh, demander, je, je dis n'importe quoi, « comment va se passer ma journée de demain eh ?» et ben, le tarot va poser le cadre, mais il va t'inviter à répondre à comment bien vivre ta journée de demain si tu es en divinatoire ou en projectif. Mais il ne va pas te dire euh, « bah, ça va se passer comme ça, à 8h tu vas voir le téléphone qui sonne, euh, euh, ton repas tu vas aller là puis tu vas manger avec un tel bah, ». non. En fait, non. Parce que dans ta journée, il peut se passer d'autres événements et puis c'est toi qui décides. Vraiment, c'est toi qui décides. Donc même en dévinatoire, il va te donner une tendance, ton tarot, ton jeu. Et en tout cas, encore une fois, c'est selon l'interprétation, comme on l'a vu juste avant, de ce que tu vas faire d'écart, de la convention que tu as établie, comment tu te sens aussi au moment du tirage. Mais il va te donner cette information de comment tu vas faire ta journée par rapport au message qu'il te donne. Mais pas à te dire... Quoi faire dans ta journée Tu vois Tu vois la différence C'est vraiment super important. Donc le tarot, il décide jamais pour nous. Que tu sois en divinatoire, que tu sois en psychologique ou même en magique. Alors, la pratique magique, elle est intéressante. Je m'en sers aussi un petit peu des fois. Notamment sur des projections de cartes. Par exemple, en ce moment, je suis très connectée au roi de denier, à toute la suite des données des deniers. Donc, quand je vais travailler sur une carte en particulier, je ne vais, je vais pas faire de rituel magique. Moi, je fais pas ça. Je n'allume pas d'encens, je fais pas de trucs comme ça. Mais par contre, j'ai quand même un petit porte-carte. Tu vois, euh, euh, j'ai, 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 euh, c'est comme un, un petit hôtel, j'ai mis une petite nappe de tirage, j'ai quand même un porte-carte avec ma petite chouette à aveu à côté. Et si je dois travailler sur une carte en particulier, je vais la poser là. Et encore une fois, ce n'est pas cette carte qui va décider pour moi. C'est plutôt... Moi qui vais m'appuyer sur elle, sur sa signification dans le « jeu sur ses vibrations, pour répondre à mon « comment ». Et c'est pas elle qui va me dire « quoi faire ?» C'est plutôt moi qui vais cheminer en sa compagnie pour découvrir comment faire. Tu vois Ça, c'est vraiment le libre-arbitre que le tarot t'invite à avoir dans ta pratique. Voilà, on a fait le tour des trois plus gros mythes à propos du tarot, je te les redis très vite fait. Le premier mythe, il faut un don pour lire le tarot, on a vu que ce n'était pas du tout le cas, c'est plutôt apprendre le système pour être à l'aise et te connecter à ton intuition, il y a autant de manières de lire le tarot que de tarologues. Deuxième plus gros mythe qu'on a désingué, c'était le tarot, c'est Madame Irma et sa boule de cristal, Pas du tout. Il existe autant de pratiques tarologiques pareilles que de tarologues. Chacun fait bien comme il veut. Et puis, on a mis aussi une petite patte, tu te souviens, de féminisme et d'inclusion. Au moins, mon rêve, c'est vraiment que, que que ce tarot soit accessible à tous et sans aucun stéréotype. Et troisième plus gros mythe, le tarot décide pour nous, non, en aucun cas le consultant a toujours, toujours, toujours son libre arbitre. Tu as ton libre arbitre quand tu lis les cartes. C'est juste un accompagnement à comprendre comment faire et non à te dire quoi faire. J'espère que cet épisode t'a plu. Surtout, vraiment, si tu as des commentaires, je serais ravie euh, de pouvoir en discuter avec toi. Euh, On peut se retrouver sur Instagram. Mon compte, euh, c'est cecile.faltazie. N'hésite pas, je serais ravie d'échanger avec toi. Et je pense que le deuxième point a été un petit poil à gratter. Donc, j'ai très, très hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres gros mythes à dégommer. On pourra en faire un autre épisode de podcast. Je te souhaite une très belle journée. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine